0: Bienvenidos al episodio número 22 de Gol de Campo, yo soy Pablo González. Muchas cosas han pasado alrededor de la NFL en las últimas horas, en los últimos días y estamos aquí para contarles las últimas noticias, que si están haciendo prueba COVID y entonces salieron los falsos positivos, qué está pasando con las lesiones en San Francisco. Ahora resulta que el pick número uno del draft tiene que ser Minshew, el coreback de los Jaguars, ¿por qué? Porque si ganas así tu fantasy, te van a dar chela por toda una temporada. Entonces, muchas cosas están pasando alrededor de la NFL. Cuando falta muy, muy poco para que se dé el kickoff. Y nosotros el día de hoy platicaremos de el primer draft. El primer draft para algunos participantes de Gol de Campo. Porque acabamos de tener nuestro draft del fantasy. Tenemos dos. Eh, bueno, una liga con dos divisiones, dos conferencias, como lo quieran llamar. Y hay algunos representantes de equipos. Que son novatos en esto del draft Y el día de hoy le vamos a dedicar tiempo justamente a eso ¿Se acuerdan cuando hicieron su primer draft de fantasy? ¿Se acuerdan cómo la cagaron? ¿Se acuerdan cuando escogieron defensa, kicker en las primeras rondas? Bueno, pues de eso platicaremos en este episodio Así es que, bienvenidos a Gol de Campo, comenzamos La NFL vive
1: aquí La comunidad más grande de fanáticos Con
2: representantes de todos los equipos somos
0: Gol de Campo. Ay, no saben qué nervioso me pongo todavía porque tengo aquí la producción en la pantalla para el streaming del canal de YouTube. A mi mano derecha tengo la producción grabación del audio para la plataforma de Spotify y de Apple Podcast porque Gol de Campo se transmite en todos lados. Si lo quieren ver, en YouTube. Si lo quieren escuchar, en Apple Podcast y en Spotify. Como ustedes quieran, miren, si quieren irse en su automóvil, pues no lo vean, mejor escúchenlo Pero si quieren sentarse una nochecita, prender la televisión, conectar gol de campo Se la van a pasar bien porque además esto está armado para que lo puedan ver y lo puedan también eh, también escuchar Entonces, en este episodio 22 hablaremos de mi primer draft del Fantasy Y este, por supuesto, queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales Me me gusta hacer esta parte de, ahí están las redes sociales, ahí chéquenlas, Ok que si el Facebook, que si el Twitter, que si el Instagram, ahí están las redes sociales. Para los que nos escuchan, en Twitter somos Gol de Campo y en Instagram y Facebook somos Gol de Campo. Y ahora sí, antes de dar el kickoff de este episodio, tengo que presentar presentar a los representantes que nos acompañan el día de hoy. Así es que, ¿cómo estás Cindy Cardoso, representante de los Seahawks? Hola, todavía,
3: muy contenta de estar aquí, todavía en shock con la emoción del, del draft del día de ayer. Me encanta, me,
0: me encanta porque el cuadro de Cindy, neta, parece como si trabajara en, una, en un periódico y estuviera en el cierre de la edición y un montón de cosas, la bandera de los hijos, todo. pero banderi- No, está increíble. La verdad es que <risa> o sea, pareces insider de la NFL y además con toda la chamba que te has aventado para el sitio en goldecampo.com.mx faltaba menos. Gracias. Salvo por la calaverita que, que está ahí atrás que, que bueno. Es
3: increíble. Es, es muy, muy, muy Shakespeareana
0: Ok, muy bien. Vamos Mielo con...
3: Shakespeare.
0: ...con otro de los que recién... ...se estrenó... ...en un draft de Fantasy... ...el Noise, ...representante de Nueva Orleans... ...¿cómo estás Noise?
4: Yo le bien... ...pues muy emocionado... ...porque me hayan invitado... ...y porque le hayan dado... ...a mi esposa una razón más... ...para caerle gordo...
0: <risa> ...ay... ...si te platicara... ...todo lo que sucede... ...este... ...otro que fue primerizo... ...y que de hecho estuvo... ...en el especial que hicimos... ...de Mock Draft... ...bien bien prendido... ...fue el Jules... ...representante... De Búfalo, y aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, Jules?
2: Muy bien. Buenas noches, muchachos. Este También choqueado porque la cagué big time en esta ocasión, pero bueno.
0: Oye, ¿pero qué, qué hubieras hecho este, si este... no hubieras tenido ese, ese tutorial de mock draft que tuvimos en gol de campo?
2: Cagarla al triple.
0: ¿A que sí? <risa> sí, sí, sí? Sí, Por supuesto. O sea, no, no puedes... o sea,
2: la, la, la verdad es que gracias a que, me, a que fue este tutorial, después me metí a hacerlo en la aplicación que, en la cual estamos, muchachos, y ah, mira, ya, ya le entendí. Ah, me tengo que fijar en tal número y todo eso Y aún así, ahí va la burra El pinche tarado ¿no? O sea,
0: bueno, pero, pero bueno. Lo, lo, lo que nos queda muy claro Es que no puedes hacer un draft Sin antes haberte aventado un mock draft O sea, neta, esa es de las grandes lecciones De las grandes lecciones Pero bueno, eso lo platicaremos más adelante El representante de los 49ers Que ya no tienen receptores eh, Desde San Francisco, Jalisco Pedrikin, ¿cómo estás Pedriquín? Pues así, muteado, porque sí. Está muteado. Pues, pues porque Pedriquín, mucha producción, mucha... Pero salió y entró y se anda haciendo una Perdón, 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 perdón. ¿Cómo estás, perdón, Pedriquín? Perdón,
1: perdón. Muy bien, eh, muy contento de volverlos a ver, muchachos. Eh, contento con mi draft, ya me lo criticaron de repente, pero creo que hice buen trabajo y gracias, igual que Jules, al, al, este, al video que se aventaron porque yo hubiera estado completamente perdido
0: si no hubiera visto ese video, pero muchas gracias. Un, un representante que no es tan fan del, del fantasy, pero es más fan del Survivor y ya han visto sus cápsulas, es el representante de los Jets de Nueva York, el chino. ¿Cómo está chino?
5: ¿Qué onda, Pablo? Muy bien, ¿cómo están? Eh, pues Sí, yo casi no le hago al Fantasy, pero a ver, aquí yo le voy a entrar a todo el debate y voy a criticar sus, sus equipos, sin que sepa mucho, pero a divertirnos hoy, Pablo. Ok, perfecto. Y un ya viejo
0: lobo de mar del... De Fantasy es Togogo, el representante de los Patriotas que lleva ligas y ligas, tiene como tres ligas al año por temporada, lleva muchos años, pero no ha ganado una, entonces me, eso me preocupa un poco. Togogo, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, como andan todos? ¿Cuál? Y sí, sí, ha ganado en un par de ocasiones, ¿eh? eh pues Sí, las que solo, solo, <risa> jugando solo, ¿no? Este, bueno, no, sí, sí, sí. Es que Togogo y yo compartimos liga, eso sí, hay que decirlo, compartimos liga externa de, de gol de campo, en la familia tenemos una liga este, y nos juntamos el 24 de diciembre, toda la familia. Mi abuela está ahí en el, en el Fantasy. No, pero, pero bueno, este, fue emocionante lo que vimos esta semana. Recién lo hicimos el, el draft de gol de campo. Y bueno, fueron dos, dos, dos conferencias o dos divisiones. No sé cómo lo llamó Guga, que le gusta ahí luego hacerle la mamada. Pero antes de entrar al draft, yo quiero platicar un poco de la actualidad de lo que está pasando en la NFL. Y de entrada, hay que hablar. De las pruebas COVID que han sido muy transparentes en los episodios de Hard Knocks de los Rams y de los Chargers. Se ha visto claramente cómo ahí están las enfermeras en cada entrenamiento haciendo la prueba. Y es todo un protocolo larguísimo, larguísimo. Pero sí quisiera que nos platicara, eh, creo yo que que Chino está muy al pendiente de eso. Pero Chino, ¿qué está pasando con los los falsos positivos? Porque de repente eran un montón de pruebas... Y nos asustamos por la cantidad de positivos, pero luego dijeron, ah, ah, el laboratorio se equivocó.
5: Sí, hubo una noticia, esto creo que fue el sábado o el domingo, Pablo, donde un laboratorio específicamente de Nueva Jersey, donde no sé si eran como cuatro o cinco equipos, pero por ahí estaban los Bills, estaban los Jets, y no me acuerdo qué otros equipos, pero donde los asustaron bastante, dándoles un resultado donde había falsos positivos, Incluso esto llevó a que varios equipos, o hablando específicamente de los Jets, cancelaran un entrenamiento el sábado por la noche y con el pendiente de no saber qué hacer con estos jugadores el domingo eh, para para el entrenamiento. Entonces, sí estuvo ahí medio raro. Ya luego aclararon que fueron falsos positivos, que nadie tenía COVID y todo volvió a la normalidad. Pero para ese tema del fantasy, Pablo, creo que sí hay que estar atentos porque sí esto puede llevar a que... Tengas que hacer cambios o ajustar tu, tu roster, ¿no? Qué complicado, Jules, ¿no? Digo, trágate ese bocado, pero qué complicado lo
0: que está pasando con <risa> esta de las pruebas COVID, porque, eh, pues, ¿qué se le va a hacer, no? Es, es una prueba, nadie tiene la, la verdad absoluta ni el protocolo perfecto. Qué bueno que está pasando en esta semi pretemporada, pero imagínate que pase esto en la semana 3 y que de repente a tu equipo le den de baja a dos o tres jugadores por falsos positivos. Otro, otro, es que entre el bocado ya se les olvida desmutearse a estos muchachos.
2: Este perdón decía que el domingo se me paralizó el corazón cuando mandan a Josh Allen, apenas que está teniendo esta química con sus receptores por ese posible eh, caso de COVID. Y pues un, un día de, de prácticas eh, con esta pretemporada tan corta, eh, es brutal lo que se pueda llegar a perder, ¿no? Para, para el equipo. La verdad es que, que creo que se recuperaron decentemente, pero no, no completo.
0: Togogo, ¿crees que Bill Belichick pueda ser el culpable de hacer falsos COVID para que todos tengan COVID y a la mera hora no? ¿Crees que sea la nueva maña de Bill Belichick?
6: Definitivamente, definitivamente. Yo creo que es un plan maquiavélico y pues está ahora sí sacando ventajas después de haber perdido ocho jugadores que no decidieron no participar.
0: Pues, eh, ¿cu- ¿cuál sería así como su eh, anticipación respecto a este fenómeno de las, de la, de la, los falsos positivos? ¿Qué creen que suceda durante la temporada? Que queriendo así como jugar a adivinar qué pasará en la NFL cuando de repente sí afecte en lo deportivo y comienza a haber este tipo de discusiones de no, pues es que hay que esperar a la tercera prueba, no, es que era falso y que pueda luego prestarse a, a malos entendidos. Ustedes que están... De- que están además en la misma división.
6: Yo, yo creo que al final eh, esto. Eh, qué bueno que pasó ahorita en, en, la, en, la, pre, en la pretemporada, digamos, en, la, en, en, pues en, el, en el Training Cup, este y no en la temporada, porque ahí sí, imagínate que hubiera salido la cantidad. Así todos los que salieron este fin de semana, que hubieran sido ya en, en cualquier semana, no manches, o sea, hubiera estado. Terrible, terrible, terrible. Y, eh, y de, de esta manera, pues al menos la NFL tiene tiempo para corregir los protocolos y, 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 y ver a lo mejor si es necesario utilizar dos, dos laboratorios, ¿no?
0: ¿Cuál fue la, la cantidad de jugadores que arrojaron como positivos y luego se retractaron de falsos positivos? ¿Alguien se acuerda 77, 77. Es que eso, 77. O sea, estamos hablando de un numerote, o sea, neta. Bueno, fueron un montón de pruebas, ¿no?
2: Muchísimo. Sí, sí, muchísimo. pero de, es que creo que coincido con todo, o sea, al final de cuentas de qué bueno que sucede en este momento eh, Bio Reference se llama el, el laboratorio eh, que porque tienen ese tiempo de, de ajustarse, pero híjole, también viendo el tema de las apuestas y ahorita justamente del Fantasy, que den de baja a un jugador porque lo ponen en la prueba de COVID y dar resultado positivo y es una semana corta y ya perdió el lunes o el martes eh, las suspicacias van a estar a la puerta del día, de este, y creo que la NFL tiene que ser, pues, abrirse a más, no, no, solamente dejarle el negocio a este, a este laboratorio, sino también poner a todos los demás.
0: Eso, eso es lo que tiene que ver con los protocolos de la NFL y el Covid. Hay muchas otras eh, noticias, informaciones que han pasado en los últimos días. Lo que pasó con los Rams y en su estadio, eso no lo vamos a platicar el día de hoy. Aunque yo ande Angelino acá con mi gorra de los Lakers, es más en homenaje al 24-8 que hablar el día de hoy de los Rams. Pero ya platicaremos de eso en el episodio 3 de Carnales de los Rams. Pero este. Otra de las noticias que que sí está pasando en California, Pedri King. Es. ¿Qué está sucediendo? con tantas lesiones de los 49ers. O sea. Entre Divo Samuel y tanto receptor, ¿estás preocupado? ¿Te están temblando las piernas? Eh, No tanto como temblarme las piernas. Te acabas de enterar ahorita que lo dije, seguramente.
1: No, sí, sí, más o menos sabía. Digo, exactamente no sabía los nombres, pero sí sabía que había muchos lesionados. De hecho, está por ahí el nombre de de Bousa también, que ahí anda tambaleándose. Pero muchos de los aficionados o la gente que yo sigo que siga a los 49ers dicen que tampoco se se, se, se entristezcan o, o, o se vayan a enojar porque... Todavía falta un poquitín para que para que eh, llegue la temporada y puedan a lo mejor salvar a los jugadores. A lo mejor no están listos en la semana uno, pero pues por ahí dos, tres semanas ya pueden estar listos. O sea que las lesiones de algunos, no de todos, no son tan graves como la, las platican en, en redes sociales. Eso es lo que tengo enterado, estoy enterado.
0: Y otras noticias, Cindy, aunque no esté Charlie representante de los Cuervos de Baltimore, Earl Thomas... Tuvo que... La salida. Que, que, que lo tuvieron que echar por violento. Y tú conoces muy bien a este jugador. ¿Por qué, ¿Por qué se vuelve loco?
3: Pues bueno, no. Esa fue como la gotita que derramó el vaso, ¿no? Porque incluso él el sábado el sábado y el domingo en redes sociales, eh, él posteó una, una disculpa en Instagram diciendo que pues se sentía ya como patadas de ahogado realmente. Pero esta confrontación que tuvo con su compañero fue la gota que derramó el vaso. Eh, decían, a mí el, el reporte que leí de los Ravens era que llegaba tarde a las, a las a los entrenamientos, a las reuniones Y una vez puso el pretexto de que su carro estaba sucio y tenía que ir a lavarlo Entonces que por eso no iba a llegar Y pues esto, o sea, sí, de verdad, de verdad, de verdad, true story Entonces esto pues ya nada más es la, es la gota que derramó el vaso, ¿no? Es una pena en Seattle en los grupos, en las redes que he estado, pues se habla de la tristeza, del potencial que tiene Thomas y de lo controversial que ha sido a partir de la salida de Seattle. Todos los escándalos, parece que brilla más por los escándalos alrededor de, de su personalidad y, y de las cosas que hace con su hermano, eh, que realmente por su, por su desempeño. Entonces sí, al parecer esta ya era como una serie de de actitudes que no le parecía y también me parece que ya dijeron los vaqueros de Dallas que él quería irse a los vaqueros de Dallas todos vimos ese video pidiéndole al entrenador de llévame, ya no quiero estar aquí y Dallas dijo, no gracias, no nos interesa, entonces estará interesante ver quién se arriesga a haber sido Chick. ajá, exacto, gracias
0: estaba esperando, ser, es, estaba, esperando. estaba esperando completamente, claro
3: Entonces, sí, pinta para allá, ¿no? Bueno, todo puede pasar, pero sí es una pena que que lo que era y el el Earl Thomas que conocimos brille más por estas estas cuestiones que realmente por su desempeño, ¿no?
0: ¿Jugará en el 2020 Togogo lo que resta del año Earl Thomas con algún equipo? Sí,
6: yo creo que sí. Eh, Al final... eh, bueno, es un buen jugador, no es como que haya hecho eh, algo como Antonio Brown afuera de la, de, de, de la
0: institución. Pero no, ¿no? No, no, no se está peleando con la ley gringa, o sea, es una cuestión más de disciplina interna. Es una
6: cuestión de disciplina interna, entonces uh-huh. por eso por eso yo creo que... A lo mejor algún algún coach lo, lo llamará y, y hablarán con él y pues lo mismo, a, a lo mejor pero, lo, pueden castigar, lo, lo pueden castigar en la cuestión del, de en su contrato, pues, yo creo que van a poner ahí alguna cláusula.
3: Sí, pero es más disruptivo, o sea, ¿por qué querrías tener una personalidad así en tu, en tu, en tu locker, no?, sobre todo con una temporada tan difícil, tan estresante, no, con pero además, variables. Pero además, Cindy,
0: imagínate tenerlo, tenerlo dentro de tu locker. Y, 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 ahí se nos okay. asfixia.
6: Porque en los Patriotas la mentalidad es, no importa lo que hayas hecho, sino lo que puedas
0: hacer a partir de Ay, ahí. No, tú. y porque
3: llegan a un lugar donde son Híjole.
0: peores. sus frases mamadora esa de los Patriotas, de acuerdo. cómo me
3: cagan.
0: Es la no frase creo. de Belichick sí. Es la frase de Belichick Pues qué bien le funcionó con Antonio Brown y con Josh Gordon, ¿eh? Bueno, pues... Vuelta a la página, ¿no? Pues sí. ¿No más dos? Sí, bueno, sí, sí. Bueno, le, le
6: funcionaron dos, pero ¿cuántos le han funcionado?
0: Vamos a ver si Cam Newton también funciona y, 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 y bueno. Pero ya, a lo que a lo que venimos en este episodio número 22. Ahora sí, hablemos del draft del fantasy. Estamos en esos días donde se están dando muchos drafts dependiendo las aplicaciones, muchos mock draft. La gente está muy clavada viendo los rankings, estirando lo más que se pueda para aguantar los lesionados o los sancionados este, o oh, si sí, Antonio Brown va a regresar, aunque tenga que cumplir sus juegos de suspensión, como sea. Nosotros ya hicimos el draft y tenemos que comenzar, ahora sí, a platicar con los recién estrenados en un draft que tenemos el día de hoy aquí a Cindy, a Pedriquín, a El Noise y al Jules. Pedriquín. A la orden. ¿Qué se siente hacer un draft de Fantasy? <risa> eh, Bien
1: se sienten nervios por, por, por qué, va, qué va a suceder, y no tanto por porque no sepas, sino por cómo te critican los que ya saben, porque ahí sí, ahí sí se manchan, de que luego escoges me pasa de que, uh, cómo escoges a ese teniendo a tal digo, eh, vato, pues dame chance digo, es, es mi primera vez, digo, yo no sé eso sí me quedó bien claro la, las, lo, lo que no debes de hacer en, en, el, en el fantasy, sí creo que sí lo tomé pero llegó un momento en el fantasy que es cuando ya me empezó a dar más nervio que son las, los últimos picks porque, pues la neta, la realidad es que ya hay muchos jugadores que de por sí hay varios de tu, de tu mismo equipo que no sabes cómo, cómo está el rendimiento, digo, en, en lo personal cómo saber lo que, lo que juegan en los otros equipos, y ahí es cuando ya la sentí, ahí sí la sentí porque y aparte alguien comentó, aquí es cuando se ganan los, los fantasy, dije, no, pues ya valió madre, Yo, pues, ya no voy a ganar ¿Cuál, fue, bueno, tu, cuál, como los
0: últimos ¿cuál fue tu primer pick? Mi primer pick fue Tarek Derek Hill ¿En qué, ¿En qué posición elegiste? En la 11 Ah, no, no, nada mal. O sea, sí te fuiste... Sí, no bien. Te, te fuiste ahí. ¿En, en, qué, ¿En qué ronda elegiste coreback, te acuerdas? Uh, sí, en la... 4. En la 4. Ok. Es más o menos para que... No, no creo que haya sido tan mal el primer draft en ese sentido de Pedro King. pero Jules estaba hablando de errores graves que cometió y, y que... A ver, Jules, ¿cuál fue el error que... que sobre todo en ese que, que estás así durante el draft que dijiste, ya la cagué.
2: Este, pues escoger a Damien Williams, ¿no? Eh, salió de, do, dos semanas antes y había dicho que iba a salir de la, de la temporada por el cáncer de su mamá. Este, por lo cual, la verdad, se, se me fue en blanco. Yo lo vi, es el mejor rankeado, necesito un corredor, venga. Y en cuanto me empezaron a echar carreta, este, de, de Enrique, Tobo, decir, ¿qué estás haciendo, ¿Qué? Ay, güey! Y, y por pues eso, en cuanto terminamos el draft, pues
0: a ir a waivers y sacarlo y buscar ahí, pues, un parche medio federal, pero salgo. Cabe destacar, Tobo, que, que, que Jules no se esperó ni siquiera 20 minutos para entrarle al waiver. O sea vimos cómo empezó a a manifestarse en notificaciones de que Jules después del draft ya estaba haciendo movimientos. ¿Cuántos movimientos hiciste, Jules?
2: Lo que pasa es que, gracias a la sugerencia de los muchachos de Guga, me dice, cabrón, tienes que sacar ese y y leí mal y me dice, tienes nada más dos alas cerradas, tráete otra. No, güey, me estaba diciendo, tienes muchos, saca uno. Entonces voy por Dallas Goder de (risas) Filadelfia y después lo tengo que sacar. Y por fin me traigo mi viejito Golden Tate chulo que me va a ganar el Fantasy.
0: Entonces el error de Jules fue <risa> eh, eh, elegir un, un jugador que ni siquiera va a jugar y luego tener tres alas cerradas, este Togo. Correcto.
6: Eh, Mira, una, una de las cuestiones del Fantasy, digo, se va a escuchar un poco medio mamilón, pero a mí me ha funcionado. Eh, yo siempre llevo mis rankings. Y, eh, por ejemplo, no me recuerdo si ayer o antier hubo un jugador, no, ayer un jugador de Las Vegas, este Williams, apellida, no me acuerdo el nombre, este, anunciaron que estaba lesionado y que, pues, no, co- o sea, yo desde que chequeé la noticia, lo te- lo, eh, me fui a mis rankings y lo taché. Entonces yo ya sabía que en automático a ese jugador no lo tenía que tomar. Entonces, para, para los drafts sí es bueno como que prepararse, este, checar listas de lesionados checar quién no va a jugar. Ahí, de hecho, yo no sé por qué Jules no vio si en el sistema decía, estaba marcado con rojo que no iba a jugar.
3: Es que Jules estuvo ah, en el correr. especial. Ajá,
6: Cuando además, hicimos el
3: especial de los pues estaba Jules. De los que no jugaban, estaba Jules.
6: Gracias, Cindy, no me más,
3: perdón. <risa> mí me sorprendió muchísimo. O
0: sea... Ya, ya, ya déjalo, Cindy, es que ya cambió todo. Ya está muerto. Eh, puta. cabrón. Ah, a ver. dice? Sí, no, si, por
2: si sí le voy a dar los ah, bills y todavía me hacen eso, no sé, Y no,
1: estuvo en el especial cuando calaron el, el,
0: el draft también. Digo, el fantasy, o sea, no, no, los no. dos estuvo. Y, y ha escuchado todos los de Nación Fantasy. O sea, eso está cabrón, Son bueno, los nervios, son los nervios. El Noise, Noise, tu primer draft. ¿Por qué, por qué dijiste si sí, le voy a entrar al fantasy este año?
4: Pues porque yo he escuchado mucho del fantasy y dije, pues, ¿por qué no? Yo quería que mi primera vez fuera especial, (risa) que que me tratara bien, que me dijera cosas bonitas y aquí con ustedes lo conseguí. Y fíjate que estuvo Botana porque los cinco minutos del podcast que escuché de Nación Fantasía, lo que le puse atención pues, porque ya de ahí en adelante puras groserías. Sí, 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 ya andaban bien pedos, típico. Una recomendación que dieron es que, que tus primeros dos tics fueran corredores. Entonces, cuando llegó mi turno, estaba libre Michael Thomas. Dije, no mames, toma lo tengo que agarrar, pero me acordé de las palabras de, de aquellos cabrones. ¿Y qué turno y dije, eras? No, ¿Qué, qué, ¿Qué número de selección tenías? El 8 Entonces, ya, ya empecé a ver los corredores disponibles que había y dije, pues, ni pedo, agarré un güey, un tal Mixon. Y lo agarré <risa> y en cuanto, <risa> en cuanto termina mi selección... El vato que iba después de mí en chinga, agarra a Thomas y dije, no manches, traicionaste a tu equipo por unos cabrones que acabas de conocer. Y...
3: Por unos <risa> alcohólicos. Por unas monedas. Ay, pero
0: pero sí. eso sí, eso sí tiene que quedar muy claro y cre- creo que aquí me puede respaldar un poco Togobo, que ya ha tenido experiencia en Fantasy. Después del pick 6-7, es muy válido tomar un, un, un receptor, o sea... Porque a lo mejor tienes el mejor receptor o el segundo mejor receptor en lugar del séptimo, octavo, mejor running back. Y, y también dependiendo las características de este receptor, puede ser una garantía. Los de Nación Fantasy y muchos otros eh, podcasts y especialistas son muy tercos con que forzosamente tiene que ser un running back. este Y yo no estoy muy de acuerdo porque depende mucho la, la estrategia. todo, O sea, tampoco hay que cerrarse y ver cómo va fluyendo las cosas, ¿no? Mira, yo creo que,
6: eh, eh, concuerdo contigo, no es como una regla que tengas que tomar un corredor, pero yo también lo que sí me, me, bueno, me fijaría y checaría mucho es qué tal está la profundidad de, la, de cada una de las posiciones. Entonces, por ejemplo, si hay mucho, si hay mucho eh, receptor, pues yo sí miraría sobre un corredor, porque entonces es una posición donde los buenos corredores se van a ir mucho más rápido. Pero si si hay profundidad, eh, pues sí puedes ahí campechanear y decir, bueno, me voy a a ir sobre un un receptor. Ahora, hace hace unos cuatro o cinco años hubo una estrategia porque había una camada muy, muy, muy mala de de corredores que se llamaba cero running backs. Entonces no ibas a agarrar en las primeras tres rondas ningún running back porque si estabas en en las posiciones finales, porque al final los buenos corredores se iban en los primeros 5 o 6 picks, y fue una estrategia que, se, que, se, que tu, es un, eh, tuvo mucha fama, y no solo a nivel de fantasy aquí en México, eh. fue una estrategia muy famosa ah, también a nivel este, en Estados Unidos, y se, se habló mucho de eso, ya no se volvió a tocar nunca más el tema, pero sí, es, depende de cómo estén este, las camadas de cada una de las posiciones, eh, lo que te ayuda a, a, a elegir pues
0: Pero fíjense, no es casualidad, Chino, que si uno ve los rankings, los mejores posicionados en fantasy, en running back son McCaffrey, Saquon Barkley, Elliott, Dalvin Cook, Henry, y todos ellos hace cinco años no figuraban. Hace cuatro años difícilmente. Hace tres ya empezaba a lo mejor a aparecer alguien. El mismo Camara, o sea, eh, eh, los que estaban hace tres años o cuatro años figurando eran David Johnson, era Todd Gurley, era Le'Veon Bell. O sea, si tú lo ves, Chino, también es muy volátil lo que puede pasar con un running back, porque se podría prestar más a un desgaste físico.
5: Sí, incluso lo hemos platicado fuera del fantasy, en agencia libre, que están sobrevalorados los los running backs, ¿no? que tienen muy buena temporada y cuando ya piden su extensión de contrato, no rinden de la misma manera. Entonces, sí estoy de acuerdo con ustedes, que la rotación ahí de de corredores, o sea, lo, lo que haya sido el año pasado o dos años anteriores, no es garantía para... Para el siguiente año, entonces los running backs, yo creo que es ser de las posiciones más difíciles de escoger y no garantizan nada en tu plantilla de fantasy.
0: Mientras estaban viendo cómo se desenvolvía el draft de gol de campo, más allá de los errores personales que cometieron, ¿en qué momento o qué tipo de decisiones cuestionaron? Sobre todo los, los novatos, los rookies del fantasy que digan, ¿Qué, ¿qué hizo este güey? ¿Por qué eligió esto? O sea, ¿en algún momento detectaron que alguien la estaba cagando o, o, o estaban como esponjitas absorbiendo todo? No, acá no, sí, acá sí, porque... Ya, 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 ya. ¡Ay! ¡Ay, ay que pas- El, el noise no, no. Nada más de,
2: de
1: pensar en el
4: candia.
1: Es que vamos, de, de, yo tenía entendido y todos me habían dicho, y traté de no hacerlo, pero lo hice, que no escogieras a nadie de tu, de tu equipo, porque ibas a tener doble coraje. Fue lo que lo, que me, lo que me, que el fin de semana iba a estar peor, o mejor, pero pasaba poco. Pero hubo un integrante de, de, de este fantasy que armamos, creo que fueron seis, seis jugadores del mismo equipo, cinco jugadores entonces ahí fue cuando yo ahí dije lo que tú dijiste ¿qué, qué le pasa? O sea, ¿qué está pasando? o sea, no sabía si era, si era como técnica alguna táctica ahí, o estaba haciéndole al mame, pero al fin de cuentas dicen que no que sí, que así lo hace comúnmente, entonces a mí me sorprendió
5: es uno de los carnales ahí
0: no, es no, 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 carnal. No. Oigan, pero es que también depende, o sea, si hace tres años hubiera agarrado a Gurley, a Cooper Cup, a Jared Goff. O, oye, no, 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 a, pero a, a, y a la agarró, agarró la defensa de agarró.
2: los Rams en la tercera ronda. Ese no, es el no, pedo. O sea, o sea, ese es el pedo. Dude, o sea, la defensa de los Rams no, no es Aaron Donald, <risa> es toda la defensa, cabrón, y no tienen ni
0: linebackers ni backs. Pero también es el, la realidad, o sea, Jalen Ramsey ya está quemado. Fíjense, es muy común que luego te digan, no agarres a nadie de tu equipo por favor, todos tenían agarrando a alguien de su equipo, o sea sí, es, a mí es me pasó. imposible tienes que yo llevar no. como Togogo una década jugando fantasy y perdiendo mucho dinero para entender que eso no se debe hacer
1: <risa> no, yo sí caí, yo tuve que agarrar a uno porque ya ¿Qué, ¿Cuál agarraste? A, a ver, también
0: depende cuál ¿A, a Coleman? ¿En qué ronda Coleman, más o menos? Uh-huh. En la
1: 8, no, ahorita te digo rapidísimamente no, ya en la, ya en la, en la última de las últimas en Yulsa, la 14 o en la 13. Digo. Yo, yo,
2: yo, yo agarré a Josh Allen, obviamente. O sea, no lo iba a dejar. Cindy, muy bien por esa decisión. Tú también lo tomaste. Y a, sí, pero, y a la defensa. Pero, de, pero, eh, pero. La pero defensa si es si la que eres, me va a traer el la campeonato parte
3: triste, ajá, ajá. la parte triste. Espera, espera, es que, espera. No estoy no estoy, estoy muy contenta con mi, con mi draft Estuvo muy bien. Pero. Pero yo tenía el pick 12. Entonces, eh, la persona que iba antes que yo, en una cuarta ronda. Tenía el Autopic Y fue de, sí, claro, por supuesto Ya ya tengo más o menos balanceado Corredores y, y Wide Receivers Voy voy por mi sueño, ¿no? Voy por el 3 Voy por Wilson Y el maldito Autopic se lo dio A una persona que ni estaba conectada O sea, ¿sabes? o sea Y, está, y ahí está Pablo que está de testigo este Y, y o, claro, es este el primer y me voy a dar todo el gusto del mundo porque ese fue un consejo que, que escuché en Nación Fantasy, este sobre todo, que fue de, por favor, que sean jugadores con los que vas a estar cómodo. Que sean jugadores que con que que los que vas a estar contentos porque si no vas a sufrir el fantasy en lugar de disfrutarlo. Entonces, en la cuarta elegí a, a Metka, que sí, claro, no, no tengo ninguna duda, pero el no, Autopic no, no. le dio el maldito, le dio a Russell Wilson en una cuarta, o sea, en una en una cuarta. Pero ¿sabes? pudiste
0: haber ido no. por Carson, o sea, también, también. Si, incluso no, Carson haciendo... ya se
3: había ido. Carson por eso, ya pero yo
0: hablo, ya hablo en la primera o segunda no, ronda. Ya A ver, aquí, aquí sí tengo que poner en evidencia, eh, perdón Cindy, te tengo que poner en evidencia porque hiciste muy mal las <risa> dos primeras selecciones. Y aquí, no, y sí la, me gustó,
3: <risa> me gen,
0: gustó. La gente tiene que, que aprender de nuestros errores y especialmente ¿Sí? de los tuyos. ¿Cuáles fueron tus dos primeros picks de, de, de ronda de selección <risa> 12 y 13? Me... Cooper a, ver, a Cooper Cup. Coop. Ajá. Y a no Mo-
3: creo que esté tan mal. Y a Raheem Monster. No. Primero, oh, o sea,
0: primero, de... primero agarraste ¿Cómo? un receptor que ni siquiera es top 8. O sea, de entrada. O sea, si hubiera sido un, un, un receptor top 2, top 3, top 5, bueno, pero un, ya Cooper Cup más o menos. Y luego agarraste un corredor este, que, que juega en comité. O sea, que no es el que tiene toda la carga. Del equipo, entonces yo sí creo y, y obviamente no se lo dije en el momento a Cindy Porque quería que la siguiera cagando Porque estamos en la misma liga pero, no, Y súper póker
3: y super y súper ignorándome todo el por tiempo Por supuesto, uh-huh. mira, el siguiente, eh, año, el siguiente ajá, año te coacheo Sí, muérete pero,
0: pero, pero sí fueron dos muerte. muy malos picks Sin embargo, no quedó tan mal el equipo O sea, sí, sí alcanzaste a recuperarte un poco eh, y, y creo que hubo peores picks por ahí hubo gente que agarró kicker como en la ronda 4 o una cosa así en la ronda 7
6: Ajá. Y... y lo agarró pero fue creo que el autopick porque es Absalom que es el que le robó a Russell Wilson
3: estaba en autopick
0: pero en autopick, o sea, hizo su lista hay dos maneras de que exista el autopic que hagas tu lista ya filtrada o que se seleccione al mejor rankeado Ni, nunca un kicker va a estar tan bien rankeado o sea, no fue un autopick ...por ranking, él ha de haber hecho una lista... ...y ahí lo puso... ...y así, se, así es como se fue... ...pero bueno, ¿algún otro error... Eh, ...Pedriquín, no, este tuto gogo aunque, ...aunque no haya sido un error personal... O, ...o sí, este... ...algo que hayan detectado para que la gente... ...que nos escucha y que nos ve... Yo, yo por ejemplo,
6: en el caso... ...de nuestro draft, en nuestra, en nuestra liga... Eh, ...yo empecé a detectar... ...yo traía un ranking... ...de un top 12 de alas cerradas... ...y de repente... Empezaron a escoger alas cerradas y dije, ah, ok, están escogiendo ya dentro del top 12. Y dije, bueno, por lo menos me toca un top 12 de mi, de mi ranking. Y, de, y, y empiezo a ver que empieza, eh, dice Charlie, bueno, voy a meter un ala cerrada, también se puede en flex y que me a, o sea, agarra su segunda ala cerrada, digo, en la madre me van a empezar a dejar sin ala cerrada
0: y el Jules imagínate acá agarrando a cinco entonces está yo, es no, pero las agarré al final las la 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 agarré al final en en la tres, tercera. pero malas y, así. Jules también agarró a, agarró a dos
6: entonces ya cuando empecé que empezaron a, a agarrar a todos, me quedaba uno un solo ala cerrada una sola ala cerrada en el top 12 que, que yo lo tenía rankeado que era el de Miami y dije, ya nadie nadie más va a agarrar a la cerrada, entonces cambié mi estrategia porque yo generalmente dejo a la defensa y el kicker para los dos últimos picks, claro entonces como ya se habían agarrado todas las alas cerradas y nada más quedaba, quedaba esa de Miami y dije, nadie lo va a agarrar me adelanté eh, un pick, este que éramos, eran 14 rondas, me adelanté en la ronda número 12 y que, y que les, les agarro a Justin Tucker que era el pateador mejor rankeado y todos... <risa> De la, de es la un cara. coraje y justamente Charlie que fue el primero que agarró las dos salas cerradas pues ahí me desquité se, se llevó una de mis alas cerradas que yo quería y pues se pegó el grito en el cielo y, y, dijo, ¿y no, no va a haber
0: para. un trade ahí, no estás pensando hacer un trade, no lo pienso soltar <risa> no, gana partidos toca Toca, te puede hacer la diferencia Sí. A, a ver Chino ahora que andas de espectador este, ¿Qué has aprendido en, en estos últimos 30 minutos acerca del fantasy? ¿Cuál sería la lección número uno para, para que la gente que también va a tener su primer
5: draft en próximos días esté trucha? Digo, bueno, yo, yo no voy a jugar el fantasy de gol de campo, pero en otros fantasy que sí he jugado en otros años, eh, recomendación, pues siempre estar atento a las lesiones, eh, estar atento y aprovechar. Por ejemplo, si tienes un buen corredor contra una mala... Eh, defensiva en contra de la carrera Checar y meter siempre eh, a, a ese corredor este O sea, creo que es importante también estar viendo Qué jugadores tienes en la banca No necesariamente tus titulares que te pueden aprovechar Que tienen un, un buen matchup no Entonces creo que eso es algo Que les pudiera dar como tip Pero yo tengo pregunta, ¿alguien escogió, escogió algún jugador de los Jets? Yo creo que nadie, ¿verdad? Fíjate que me mm. llamó la atención mucho ¿No no Abel, ¿Sí? ningún... Abel
4: ver. A ver. No, no había ninguno,
0: ninguno. No, no
6: ya no jugaron Candia esta vez.
0: Llevó, <risa> Candia se llevó <risa> a Bel en, en la tercera ronda. A Robbie Anderson. Ah, no, ese ya no estaba. Este, este,
5: yo, yo, tengo, yo tengo dos sleepers de Jets y no sé a lo mejor Togo, que es el, el experto. Uno es Rashad Perryman, que cerró muy bien con Bucaneros eh, la temporada pasada. O sea, que lo pudieran tener por ahí. Creo que puede ser un, un sleeper. Y el otro a la cerrada creo que es el de los Jets, Chris Herndon que se la pasó lesionado la temporada pasada, pero en el 2018 lo hizo bastante bien. Atentos ahí con con Chris Herndon, que por por ahí a lo mejor si nadie lo agarró, pudiera tener una muy buena A ver, pero en ese
0: ese sentido, Chino, ¿por qué nadie quiere a Crowder? ¿Por qué qué es tan apestoso Crowder que que es un un receptor número uno y se va hasta las últimas rondas? ¿Y es rarísimo que suceda eso con Crowder? O sea, ¿en quién no confían? ¿En quién no confían? ¿En
5: el coreback o en el el receptor? No, lo que pasa es que Crowder es un receptor No abierto, juega más en en el slot Entonces no te va a dar muchas yardas Por por cada recepción que tiene Entonces no sé si sea por, por ahí y, pero realmente Crowder lo hizo bastante bien, creo que tuvo pero, como 890 yardas la temporada pasada. Pero parcero. te voy a decir algo,
0: eh Sam Darnold es el culpable de que Robbie no. Anderson no haya funcionado no, el año pasado.
6: Es por, es por sistema, Pablo, porque al final tenemos no. un ejemplo, o sea, a mí me llama también mucho la atención, por ejemplo, Julian Edelman, de los Patriotas, pues es un jugador que en Fantasy no te da, uh-huh. no te da muchos puntos. ¿Por qué? Por el sistema de juego. Entonces pues también tiene que ver mucho de cómo jueguen los equipos para ver este, a, quién tanto, a quién tanto le lanzan. Otro caso, por ejemplo, con los Patriotas, lo peor que puedes hacer es agarrar un corredor.
0: O a James pues White ir. específicamente, ¿no? Que puede ser un running back uno porque no está Sony Michel.
6: Pero en ligas PPR, por ejemplo. James White te sirve en ligas PPR. En, li- en ligas estándar se pierde. Entonces, este, también depende mucho del sistema de cada, de cada este, equipo. Entonces, también hay que estudiar los sistemas de cada uno de los equipos y ver cómo este, juegan los equipos. Sí, tiene mucho que ver con este. A
0: ver, a ver, Togogo, tú que tienes tantas ligas y experiencia en el fantasy. Eres así como el, el Claudinho del Fantasy. Este. <risa> eh, ¿Cuál ha sido el peor error que has hecho en, una, en un draft?
6: El peor error que haya hecho en un draft. Ay. Híjole. Yo, yo creo que en mis primeros drafts habría agarrado, mira, yo creo que el peor error a lo mejor sí es haber agarrado eh, jugadores, varios jugadores de un mismo equipo, porque al final si a, a ese equipo le va mal en, en la temporada, te va mal a ti en toda la liga, o sea en toda la temporada en tu fan.
0: Yo creo que el, el, el error más grave que puede haber en un draft es no estar presente en el draft. O sea, mm. confiarte y poner el autopic, hacer tu listita, mandársela a alguien, que alguien lo haga por ti. O sea, no bueno, estar ahí es el peor error que puede haber en un draft. Tú, tú no estuviste el año pasado y que campeón. Bueno, sí, es hubo.
1: lo que iba a preguntar.
0: Es que yo puedo yo puedo con un montón de... de miren, a, ahí sí me voy a y poner no, y yo... No, y,
6: cuéntales, y cuéntales la historia de Andrew Locke, que eso sí estuvo. Eso sí fue algo como el día del draft. Viene el pick de Pablo sí. Andrew Locke. A mí me había encargado este, eh, sus picks. Me dejó una hoja. Tomo a Andrew Locke porque lo, eh, en esa liga eh, hacemos el draft con un draft board. Entonces pegamos los uh-huh. nombres en el tablero y todo. Ah, y qué chido. Este, hacemos una. Es un evento muy especial. Entonces llegamos. Yaños. Llego y, y pego a, a Andrew Locke. Y teníamos la televisión encendida. Y al minuto, minuto y medio. Ponen, este, última noticia, no, o sea, mamá. noticia de última hora, Andrew Locke acaba de retirarse. <ríe> Pero todos todo así, soltamos la carcajada y, 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 y Pablo nada más estaba siguiendo el draft, estaba en la, en la ciudad de Monterrey y le avisamos, pues tu pick, tu coro, Andrew Locke, se acaba de anunciar. Me mandan, yo no
0: creía el pantallazo, me tuve que meter, no tiene ni señal, estaba en un festival de música, no tenía señal, me ando ahí, ando ahí picándole a ver si es cierto y si sí fue cierto, valió madre... Este, lo peor de todo es que Andrew Locke yo había, lo había elegido eh, un par de años antes y se había lesionado. O sea, también me pasó con Andrew Locke dos años antes y, y fue, ese fue mi primer, mi primer draft. Pero aún así, y este es un claro ejemplo de que no importa que la cagues en, en, en tu draft, aún así, eh, cuando tú tienes un error en coreback y cuando crees que ya te ganaron a los 12, 14, 15 o hasta 20, porque agarran hasta dos corebacks... Puedes jugártela con un coreback semana a semana. Y dependiendo de los rivales, dependiendo de tu estrategia, puedes romperla. Entonces ahí yo me salvé. Si a este error de Andrew Locke le sumamos, que también agarré a Antonio Brown, no mames. O sea, ahí sí no tenía ya cómo jugar la Liga del Fantasy. Terminé ganando la Liga con eh, Fitzpatrick y con este. El, el receptor de Miami, este. Este Parker. Parker, con Parker, con Parker no. y eh, porque el, el combo Fitzpatrick Parker me dio un chingo al final porque Fitzpatrick decía soy Fitzpatrick y lanzaba y lanzaba y lanzaba y hacía, hacía un montón de yardas en, como pareja y también este ganaste la liga por McCaffrey no, no bueno, no, sí, sí, bueno, pero no puedes ganarla con un running back nada más, o sea cuánta no, bueno, gente no agarra un primer pick, segundo pick, tercer pick y, y después la pierde o sea, si sí fue McCaffrey pero a lo que voy es que también lo que suceda después con los Weavers es bien importante. Este, a ver, eh, otro error que también es muy común, ya lo hemos dicho, adelantarte con una defensa, me pasó el año pasado adelantándome con los Bears que les fue muy mal, además, adelantarte con un kicker. Pero qué otro error ahora que ya fue su primer draft, Noise, Jules, Cindy y, y Pedrikin. ¿Qué otro error ya vieron que es como de novatada decir, no, 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 no lo hagan por favor.
4: Pues es que por ejemplo yo veo partidos a veces de los pads o resúmenes y veo que mencionan mucho a Sonny Mitchell, entonces yo ayer ya me estaba quedando en los últimos picks y lo vi y dije, ah, este vato es bueno, déjalo, meto, pero ahorita acaban de comentar que tienes que ver también el plan de juego de cada equipo para ver cómo (risa) utilizan a tal o cual jugador. Además Sonny Mitchell...
6: son inicial está lesionado, entonces por eso te tienes que checar. Sí, o sea, fíjate, a,
4: ayer cuando arm, ayer cuando armé mi equipo pensé que me había equivocado peo como seis o siete, ya ahorita estoy corroborando que la cagué durísimo. Pues, no, <risa> bueno,
3: pues. Yo también entré muy contenta y creo que ya
4: no. <risa> no, te, no te preocupes, no ya ya. Pero ya. mira, voy voy por todo por ese millón de pesos de la bolsa de. Exacto, de Oigan, Todos vamos.
0: Antes, antes de terminar ya con este episodio, el día de hoy salió eh, una. Promoción por parte de una eh, cervecera internacional y Minshu el coreback de los, de los Jaguars. ¿Qué está pasando ahora? Minshew sacó un video de dos minutos donde sale en el espejo diciendo que él es un jugador de primera ronda, que él podría ser el primer pick. Total, eh, lo que está pasando ahora con esta campañita es que si eligen a Minshew como primer pick, así ganan su liga, les van a dar cerveza ...durante toda una temporada... ...es una estrategia... ...me parece fenomenal... ...ya agarraron a... ...el Antonio Mohamed... ...de de los corebacks... ...ya agarraron a un jugador... ...que saben perfectamente... ...que es... ...comercial... ...que tiene un montón de carisma... ...este... ...no sé qué opinan ustedes al respecto... ...digo, al final... ...te diviertes con el... ...con el fantasy... ...pero si le ponemos este aderecito... ...si le ponemos un poco así como... ...el toque spicy... ...a... a, a ...al fantasy... ...jugártela con Mishu... ...todas las semanas... Pues igual, además de lo que De las gorras, jerseys y lana que hay en tu fantasy Te puedes ganar un montón de cheves, Pedriquín.
1: Pero para empezar, ¿qué, che, qué chela es? Esa, esa es la gran pregunta. Es, es cerveza razón. Sol,
0: Pedriquín cerveza gratis no, 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 es, no. Esa es a lo que
1: voy. Es no. Cerveza gratis. No, no importa, pero si es una de esas no está tan chido
0: Ah, a mí no me importaría, la neta. Y aparte, ver, es gasto, o sea, pero... aparte les voy a decir algo. Pedriquín dice que es pero cuando estaba aquí en mi cantón el otro día, le valía madre qué cerveza le ofrecía y todas se las empinaba. Ah, no, pero me sacó esto, me sacó las alemanas ah, y las ver, ver, esas, eh.
1: y tipo, pues, y ahí estaba yo bien contentote ¿no? Pero ahí sí okay. cambia. Ah, Seguimos es? hablando cervezas, muchachos? ¿Cómo?
2: Eh. Sí. Si seguimos hablando de cervezas, pues como que las alemanas y las no, 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 color... no, no, no eh, claro, siempre,
1: siempre, siempre.
0: Eh, no, ustedes no no, no arriesgarían su tener a lo mejor no. una segunda liga nomás para jugarla con Mincho. O sea, ¿qué tal si hacemos un gol de campo y hay alguien que agarra a Mincho a ver si se le va bien? Pues por el mame no, estaría chido, ¿no? O sea, paro. por
1: nomás, para ver cómo va. A
6: ver, pero tendrías, que no, tener, pero tendrías que tener cada uno una liga independiente, porque si no, o sea, si hacemos otra liga, pues cualquiera que salga el pick uno... No, se la, la
0: hacemos para que el primer pick tenga que agarrar a Minshew, y total, si, si comparte la Chévez al final, está bien. Ajá, para lograr el objetivo. Sí, sí, <risa> sí, estaría chido. Bueno, a ver, a ver, yo lo que rescato es que ya vieron en Minshew un personaje este, atractivo para, como parte de la mercadotecnia de la NFL, y creo que es lo que vieron los Jaguars, a diferencia de Nick Falls, que es como un extra de eh, la escuelita del Chavo del 8, ¿no? Allá al fondo, que nadie ve y que, que ahora está peleando un puesto con Trubisky. Así de mal está Falls. Sí, sí, sí.
4: ¿Sí? Es todo lo que necesitaba la NFL ahorita con tanta tragedia y tanta mala noticia, Minshu es ese rayito de esperanza.
0: Bueno, pues ya está. Ahí sí. está el episodio número 22 de Gol de Campo. Mi primer draft. Ustedes platíquennos cómo les fue... Eh, en su primer draft. Muchas gracias equipo, muchas gracias a todos y todas Ay, Muchas
3: gracias, gracias. A todos.
0: todos, todas Perfecto. todos NFL, como quieran llamar bueno, ahí están, despidiéndose todos Sí, mi primer draft, díganos ustedes ahí a través de Twitter en arroba gol de campo, a través del Instagram de Facebook en gol de camp ¿Cómo les fue en su primer draft? Si fue este año, si fue hace 15, si fue hace 10 pero díganos ¿Cuáles son esas grandes cagadas, errores que han tenido? Porque la verdad son anécdotas a final de cuentas. Entonces, ahí está ya la liga de gol de campo. No la hicimos abierta, fuimos egoístas y la hicimos en los representantes, pero pónganse en nuestros lugares. Somos eh, 33 personas y un poco más, porque también está el equipo editorial. Y, y era muy difícil, pero seguramente en un futuro se podrá armar algo, algo más. O, o es más, este chino, a ver, aprovechando, ¿vamos a tener eh, Survivor o no? ¿Vamos a abrirle la, la
5: puerta al público para un Survivor? Sí, por ahí podemos dar un giveaway, Pablo. Vamos pensando a lo mejor una gorrita por ahí. Y está muy sencillo. Ahí les voy a mandar las indicaciones. Eh, Todo se puede hacer por medio de la página de la NFL. Y el Survivor creo que es un poco más sencillo. Para todos los que a lo mejor el fantasy lo ven muy complicado, el Survivor es muy sencillo.
0: Pero estás explicándolo, estás explicándolo semana a semana en la plataforma.
5: Así es, ahí que se metan al canal, que se suscriban al canal de YouTube de Gol de Campo. Ahí están todas las explicaciones, recomendaciones... Y yo creo que vamos a grabar uno para explicar todos los detalles, para hacer un giveaway, para que la gente participe. Por cierto, la gente que nos está viendo en YouTube, esos jerseys que tiene atrás en
0: sus espaldas este, chino, él los enmarca. Entonces, si tienen un jersey que quieran enmarcar, pónganse en contacto con, con el chino, ¿cierto?
5: Es correcto, sí. Este, que me contacten ahí, que me ubiquen a lo mejor por, por Twitter, Pablo, arroba rodrigosolo 86 y nos organizamos para Bien. enmarcar los jerseys.
0: Ahí está, para, para que vean nada más, ahí, ahí están los jerseys, vean nada más. Lástima el equipo, pero ahí están los jerseys. Es más, si son equipos de fútbol, no importa, ahí el chino se encarga. o sea Lo que sea, sí, así es. Si quieren si quieren ahí poner su, su ticha de cuando trabajan en Blockbuster, también es bienvenida, no pasa absolutamente <risa> nada. este Entonces también escríbanos en Gol de Campo si quieren marcar un jersey. Mi nombre es Pablo González, este fue el episodio número 22 de Gol de Campo. Aquí vive la NFL. Gracias, nos escuchamos pronto.
3: La NFL
0: vive aquí. La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos.
2: Somos Gol de Campo.